0: Cheneise, encendiendo la bombonerita.
1: Hey yeah. We're going, to
0: yes, We're yeah. going, to We're going to make some noise, baby. Be ready for us. una nueva emisión de Triple Genesis está dando comienzo el programa número 25 de la temporada 11, la de los 10 años. Y aquí estamos haciendo el repaso, siendo que nos salteamos una semana para traerles a los hinchas de Boca, hinchas del básquet la naranja del azul y oro. Mi nombre es Silva y en esta hora vamos a estar hablando con Facundo Torres sobre lo que fue el cierre de la temporada para Boca que lo ubica... ...dentro del playoff y en la posición más alta de la reclasificación. Fue una temporada difícil, fue una temporada donde entre hinchas... ...y hasta nosotros mismos habíamos tenido una expectativa... ...que tardó mucho en eh, mostrarse en la cancha... ...y eh, siendo un poco críticos no se, no se ha mostrado en la tabla de posiciones... ...tal y cual como se esperaba... ...pero lo importante es que Boca llegó a la instancia decisiva de la competencia... Repitiendo lo mismo de la temporada 21-22, pero por supuesto con un plantel totalmente distinto que independientemente de cómo fue la evolución dentro de la fase regular, todos los jugadores ya han sido probados en eso que suelen llamar mucho los jugadores el modo playoff, que por supuesto va a mostrar un extra, o por lo menos esperemos que muestre un extra de cada uno de ellos. Esta es la nueva, una nueva emisión de Triple Geneisio y como dije hace un rato no voy a estar solo voy a estar con Facundo Torres. ¿Cómo andas,
2: Facu? Buenas tardes Juan. Eh, Walter, perdón. Lo extrañamos Juan. Le día. vamos a mandar un saludo a Juan Ferré no, que en algún va momento a va a volver. Eh, pero llegamos. Final de temporada regular. Hay un poco de sabor de 31 de diciembre, ¿no? Cuando llegás al último día del año, cuando te haces un repaso de lo que fue. A vísperas de, de un nuevo comienzo. Eh, Pasaron muchas cosas esta temporada, Walter.
0: Quizás sea por eso que lo, tenés esa sensación de 31 de diciembre porque independientemente de que solamente fue la temporada regular hubo mucha expectativa por lo hecho en las dos temporadas previas eh, lo que más o menos venía creciendo o preparándose en este Boca con un, un tercer ciclo de un entrenador que había mínimamente logrado la misma, la misma, el mismo lugar en dos en dos competencias, en dos temporadas completas, eh, ocupando el tercer lugar del de registro final de la temporada, tanto la 2021 y la 2022. Y el hecho de que venga una nueva eh, un nuevo plantel donde solamente quedó un jugador de, aquel, eh, de aquellos rosters que habían caminado ese sendero con el cual habían ...puesto a Boca de vuelta donde merecía que esté... no ...en las primeras ubicaciones de la Liga Nacional... ...siendo que ya hacía bastantes temporadas... En, la, ...en en que merodeaba la mitad de tabla... ...donde incluso hubo dos temporadas... ...en las que estuvo al filo del abismo... ...de caerse de la Liga Nacional... ...pero que al fin y al cabo... Eh, ...un club con la historia de Boca Juniors... ...en la Liga, como así también el básquet de, de Buenos Aires... ...y del básquet nacional por supuesto... ...por los nombres que ha tenido durante toda eh, su historia está nuevamente poniéndose en el lugar al que el club como institución quería llegar dentro de sus deportes no de siempre ser protagonista y ahora lo es entró quinto a esta liga nacional a, este, a esta final de temporada a este a estos playoffs de la liga nacional y que independientemente de cómo había se había dado con el récord negativo o por lo menos tan irregular, habiendo conformado un plantel, el cual al, 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 a medida que fueron llegando los nombres, cada uno se fue eh, entusiasmando de alguna manera, por ahí había alguna duda con algún que otro jugador, ya sea por gustos personales, ya sea por eh, tipo de rendimiento, o incluso por los roles que iban a ocupar a priori, que de, después terminaron dándose, ni hablar luego cuando se dieron las lesiones y que hubo que empezar a hacer movimientos que al fin y al cabo parecía, parecía que fueron, eh, por decirlo de alguna manera, eh, errores y no tan aciertos, pero que al fin y al cabo desembocaron en lo que terminó siendo esta temporada con todo lo que vino en el medio, ¿no? Haciendo
2: un repaso ya de lo que pasó y de lo que... Está por arrancar que la postemporada. Sí. ¿Qué puntaje le das del 1 al 10 a esta temporada regular? Y. En su totalidad.
0: Claro, es que ahí está la cuestión, ¿no? Porque bien decíamos, ¿no? Estaba la expectativa muy alta una vez que había llegado. que se había conformado el roster, más allá de que por cuestiones eh, ajenas a la Liga Nacional, o mejor dicho, no tan ajenas a la Liga Nacional, sino que, que le corresponden, por supuesto, a la situación económica nacional hizo que de alguna manera eh, lo que se podía dar al inicio terminó, o por lo menos como, como fueron dándose las contrataciones, después terminó eso haciéndose un poco más valle, lo que venías picando en punta terminó si, haciéndose un valle, luego de que los números no cerraran, de que otros eh, mercados hayan realizado mejores ofertas. Eh, y que lo que a medida que fue que fue pasando el, el periodo de, de los pases eh, había cada vez menos en, en lo disponible, en lo confiable, independientemente de lo que buscaba el entrenador, se optó por algunas apuestas y que después la temporada nos terminó, dan, nos, nos terminó dando una sensación que duró mucho tiempo, y era que, le, que el equipo no se terminaba de encontrar como tal siempre dijimos desde el primer momento Boca es un conjunto de individualidades súper probadas a lo largo de, de la carrera de cada uno de ellos eh, salvo por supuesto las incógnitas no eh, Andy Oshide que era un jugador que iba a debutar, que debutó terminó debutando en la Liga Nacional pero que no tenía demasiados pergaminos más allá de eh, su carrera en, eh, en España o en Europa eh, Raven Barber que a priori venía como para ser el 5 suplente y terminó siendo el 5 titular de, de, de Boca eh, con un pequeño antecedente en obras sanitarias en la temporada que se terminó cortando por, por el inicio de la pandemia y el encierro. Y después todos jugadores que, que, que ya habían levantado eh, trofeos importantes, que habían levantado la Liga Nacional y que quedaba a ver cómo, cómo se amalgamaban. no Y entre por supuesto, con muchos, con muchos interrogantes ¿no? primero la, eh, la edad de los jugadores mayores que todos pasaban los 30 años todos pasaban los 33 años y que después con algunos cambios el, el roster terminó siendo más grande la vara de la edad y que tuvieron que pasar muchas cosas en el medio y una principal que fue la bisagra para que después el equipo termine como de engranarse con los cambios que trajo eh, quien tomó la, la batuta, que no era ni más ni menos que el que estaba atrás, el que terminó despidiéndose. Así que para mí es un 6, entendiendo de que pasó, de que llegó a donde tenía que llegar, eh, encontró, encontró lo, que, lo que estaba buscando, o por lo menos ahora se ahora siente, independientemente de que gane o pierda, que está eh, encontrando la identidad que quiere mostrar pero que a lo que todos
2: esperábamos, obviamente
0: que no que no llegó a ese nivel, ¿no?
2: Es bueno contextualizar también el, sí. el arranque de temporada porque vos hablás de, está bien, la conformación de Boca y el desafío de trabajar a partir de esas individualidades, pero el resto de los equipos también tienen ese desafío y ese objetivo. Algunos lo lograron de mejor manera, caso Instituto, caso Kimsa, que también arrancó Mike como Boca, que sí. tuvo un cambio de... De dirección y que repuntó. Otros que fueron más constantes en la temporada, como Gimnasia, como Verá. Pero es cierto que Boca llegó a estar decimocuarto en la regular, tras una racha de dos partidos perdidos. Y que hoy termina, quizás mm, hubiese estado, o hubiese sido la, la frutilla del postre entrar como cuarto para evitar reclasificación. Aunque también te puede significar para el equipo esas dos semanas de, de no competir, que puede ser algo beneficioso para, para este plantel de Boca, por la edad que tiene, pero venís en cuarto de final contra un rival que, que ya viene compitiendo, y más aún esta temporada, que la reclasificación va a ser una carnicería por los, por los tipos de equipos que, que juegan. Me caso, hablar. caso Platense caso Riachuelo, Obras, equipos que defensivamente te ponen a un ritmo muy tenso que Boca supo compensar en las veces que los tocó enfrentar pero que a una serie de cinco partidos puede ser muy devastante.
0: Ni hablar y bueno fuiste por muchos por muchos lugares y está bueno eso eh, principalmente lo que hablabas de esto de la reclasificación y lo que, que esperan en cuartos también lo había dicho Carlos Duro que es quien hoy comanda el plantel y también puso, puso a, la, a la mesa esa situación pero parecía como que si tenía que elegir él prefería jugar reclasificación por cómo lo dijo principalmente porque sí. entendía que como bien decías, es... No, no, no. perder
2: el ritmo que, que tanto le costó conseguir a, a Duró con este equipo, una vez ya estando en la, en la duela, sí. eh, quiere seguir luchando.
0: Bueno, y fíjate esto, no, ya lo habíamos dicho, eh, a medida que fuimos viendo los partidos, Boca tuvo un mes de marzo súper apremiante, y la, tanto todo el mes de marzo, junto con la primera semana de abril, fue súper desgastante para Boca porque en promedio jugaba cada tres partidos. Cada tres días, perdón. Tenía un partido cada tres días entre los diez que había tenido. Es más, justo estoy eh, en el, en el, los diseños de, de, de los fixtures de cada mes. Y
2: los tenemos para mostrar la plata, ¿no?
0: ¿no? No, es que tendríamos que buscarlos todos de antes, pero más que nada para repasar. habían Habíamos dicho, eh, marzo habían sido solamente tres partidos. Eh, perdón, febrero fueron solamente tres partidos. Marzo iban a ser 10 que terminaron siendo 9, porque el décimo, que iba a ser el 31, se, se pasó, pasó el primero. primero. Y después del primero de marzo tenía eh, uno, dos, tres partidos más en una semana. Así que todo eso hizo que en más o menos 45 días Boca juegue una friolera de 13 partidos. O sea... Que le vino bien para después encontrar ese ritmo, bueno, sin contar los viajes que hubo en el medio, ¿no? A Jujuy, a Santiago del Estero sí, sobre no. el final, después todos partidos de local eh, y con viajes cortitos salvo, bueno, bueno la gira de, de San Martín y la gira de Santiago del Estero más el ida y vuelta a, a Comodoro y el ida y vuelta eh, que había hecho primero por um, Oliva en Córdoba y después en Santa Fe. Entonces todo todo ese ritmo que venía manejándose Siendo de que ahora se estaba eh, haciendo un tanto más eh, espaciado Cada vez que se iba a jugar Y ahora fijémonos El partido pasado fue el jueves anterior Sí, el jueves anterior Jue, eh, Jueves anterior Iba a jugar el próximo domingo El primer encuentro de la reclasificación eh, Perdón, el jueves pasado fue el último de local El anterior partido que terminó Juan de Boca fue exactamente anoche y bueno, y ahora este domingo va a tener un partido nuevamente, fíjate que no hay tantos días de, de descanso, pero sí en esto de que ahora se cambia el modo en el que se va a poner el equipo, así que es muy probable que para lo que espera Boca, el no ir o el no clasificar cuarto le viene bien para mantener ese ritmo, para mantener esa, ese hambre de, en, en lo, para los equipos. Y en todo caso, si quieren descansar, que liquiden la serie, que vuelve a ser a 5 la reclasificación. La temporada pasada habíamos hecho eh, la cobertura en la, en la reclasificación ante San Lorenzo y que había hecho una muy buena campaña a pesar de lo, disminu de lo disminuido que estaba de la situación que me enfrentaba y ahora bueno esa, esa situación se termina ratificando, enviando el equipo al playoff por la permanencia, pero ahora ante un equipo que, al cual Boca lo enfrentó dos veces, eh, perdió el, el primero, la primera vez en Mar del Plata y le ganó muy bien la última el jueves pasado.
2: ¿Hubiese preferido Peñarol o Rachuelo de esos dos equipos?
0: Mira, por lo visto... Independientemente por cómo llega este Boca y por cómo le ganó a ambos equipos, sinceramente a mí me daba lo, mi a mí me daba lo mismo. Eh, independientemente de que ahora eh, Peñarol, con la última incorporación que, que informó tras la salida por lesión de, de Jordan, el ingreso de LeBrian Nash, el, la vuelta de LeBrian Nash a, al equipo Mil Rayitas. Le supone, obviamente, un salto de calidad en una posición diferente. Saca un pivot para traer un perimetral o, o un jugador más agresivo frente al canasto.
2: Y más con el triunfo ante Obras en su último partido sí. en condición de visitante. Es, es, fue rara la temporada de Peñarol. También. analizándola porque me hace recordar a otras temporadas de Boca en las que tenías los jugadores con los cuales trabajar una identidad de juego pero la irregularidad por momentos pesaba más que el juego. Claro. Entonces llegabas a, a picos muy altos de, de básquet, pero agarrabas rachas de visitantes que no ganabas, de local perdías un partido y por inercia perdías otros dos. Eh, una temporada muy regular de Peñarol, pero que terminó en uh, quizás bien preparado o bien parado de cara a la serie con Boca.
0: Sí, por lo menos se, se lo ve se, se ve que este Peñarol va a terminar mostrando eh, algo diferente con este con esta, nuevo, con esta nueva adición que tiene el plantel veremos cómo es cómo, qué diferente está este LeBron Nash con el que había jugado hace un par de temporadas, eh, Peñarol entra en la posición número 12 sí, hay, una, hay una cuestión bastante chistosa porque vas al ...a la tabla de la Liga y te pone a Peñarol 11 y a Riachuelo 13... ...simplemente por, la, por el gol average que tiene cada, cada uno... ...la realidad es que Riachuelo está por encima porque le ganó los dos partidos... ...independientemente de que tenga eh, una diferencia de gol menor... ...que es por lo que se ubica en, en la tabla general de, de, la, de la página de la Liga... ...que lo ubica en, en la posición 12... ...pero volviendo a Boca, principalmente... Eh, entiendo que esta cuestión de llegar, a un, llegar de la mejor manera a, a estos playoffs e iniciar directamente la, la competencia, ni bien termina la, la, la fase regular, eh, o por lo menos pareciera que le, le termina dando el gusto al entrenador de decir, bueno, ok. Vamos, vamos a seguir jugando con el ritmo con el que estábamos, vamos a terminar bien como, como terminamos este encuentro. Independientemente de que, por ejemplo, no sé si viste el partido anoche, pero que el partido anoche parecía ser uno casi a piloto automático. Independientemente de sí. eh, que...
2: Por eso no, no, lo, no lo vi completo, por eso se mismo, vieron otros porque no... bueno, ya era
0: a mí me pasó lo mismo. Yo estaba viendo el, el encuentro y por momentos me podía distraer porque sentí... No, independientemente que hemos visto... Suena partilazas. mal decirlo en vivo, sí, Walter, suena pero mal, la pero... verdad
2: es esa, ya siendo el partido número 38 de la temporada, cuando ves que ya no, no juegan por nada y que se quieren ir a la casa y terminar el año, al menos en el caso de comunicaciones, sí. eh, era, era difícil de ver el partido anoche.
0: Costó un poco eh, ver ese, ese encuentro, Boca lo termina ganando y muy bien, lo, le termina sacando 22 puntos al final lo rescatable, que incluso me llamó la atención por parte de la, de la transmisión oficial que pongan... Eh, que hablen al, sobre el final y que después lo pongan a hablar a Nicolás Estenta como, como una de las figuras del partido y que estaban entre él y, y Guerrero. Uh -huh. Eso fue lo que más me llamó la atención y que viene bien para estos pibes, ¿no? Porque al fin y al cabo... Principalmente Estenta, porque ya Guerrero se estableció en el equipo de primera, ya es un jugador de, del plantel de primera pero que Nicolás estenta que venía atrás que él mismo reconoció gané minutos desde el momento en que en que Marcos Mata se había lesionado y ahí pude tener más participación en el equipo. Anoche jugó 20 minutos, hizo 9 puntos, tuvo, y, tuvo una, y tuvo valoración de 11. Había bajado 6 eh, 6. 4 rebotes ofensivos el pibe Bajando su, su, eh, su propia segunda oportunidad o la de sus compañeros estando ahí molestando dentro de, de, de la zona pintada para buscar para algún rebote o robársela a algún, a algún rival que haya bajado el rebote. Y que bueno, al fin y al cabo tenía. Eh, le vino bien para este, para este partido. Ver si ahora también van a estar con esa predisposición para los playoffs hoy eh, en 3x3 se discutía eso si estos chicos, más allá de haber tenido una buena prepara, un, una buena liga dentro de los espacios que el entrenador les pudo dar eh, ver si lo iban, a poder, so, iban a poder sostener ese rendimiento en playoffs si no le iba a pesar el estar jugando playoffs
2: no y sé a... si es una cuestión de peso, sino más de margen porque creo que en, en ese contexto ya estenta tuvo algunos partidos en los que se vio reducida su cantidad sí. de minutos cuando volvió Mata sí, hablar. Eh, quizás en el caso de, e incluso también Guerrero, partidos en los que creo que fue instituto, en los que Balbi jugó más de 30 minutos en los que quizás eh, el margen de, de oportunidad de incidir en el partido es menor y si no la aprovechás y te subís al, a la vorágine de los playoffs eh, terminás en el banco lamentablemente, pero al ser una serie tan particular como es Peñarol, que tiene varios jóvenes que, que proponen esa misma explosividad, sí. Caso Monachi, Caso Balinotti...
0: Bueno, al fin y al cabo los que le dan la, la identidad a este Peñarol que la, la pavimentaron o la solidificaron a partir de esos jugadores, de esa cantera, sumando a un eh, Al Thornton que se comprometió de primer momento con el con, con el club, no solo con el equipo, sino con el club. La gente de Peñarol siempre está reconociendo esto de que va a ver a las inferiores, no solo a los pibes de Liga de Desarrollo, de que está presente, le había dado justamente su palabra y por eso terminó arreglando, independientemente del arreglo económico al cual haya llegado, pero que siendo un jugador que a su edad por ahí no se esperaba mucho, o por lo menos no se esperaba lo que terminó entregando en la temporada, porque... Tiene mucha clase, eh, no le pesa cuando tiene que cerrar partidos, la pide todo el tiempo, también sabe jugar para los compañeros, así que eh, la verdad es que Peñarol hizo una muy buena inversión con, con Al Thornton, utilizándolo para que sea también uno de los puntales del equipo, eh, un Bruno San Simón que viniendo de la vereda de enfrente eh, y, te, y, había, y habiendo tenido esa... Me sale decir ese golpe de horno en Boca Porque Boca te, te, te forja el carácter de alguna manera sí. Porque es un, es un club donde Cuando ya empezaron a ponerle un poco de pilas eh, Es un club que te pide todo el tiempo Por lo que te entrega O, o mínimamente a los jugadores
2: Y más en la temporada que le tocó jugar a, a que, San Simón
0: En las dos temporadas que le tocó jugar Porque no fue una sola, fueron dos eh, Más allá de venir, por supuesto Con un, con un arreglo para ser del club con todo lo que le había pasado, recordamos que habíamos teni había tenido una lesión bastante fea en la espalda, que le costó volver, y cuando volvió, si bien tenía era, eh, era el, el base que bien utilizaba eh, Narvarte, había, tenía partidos irregulares, pero cuando pasa a Peñarol, eh, muestra un salto de calidad de basquetbolística impresionante, eh, siendo hasta creativo a la hora de jugar, y es por ello que, tuvo la temporada que tuvo eh, la anterior y lo sostiene en esta, así que para mí este este Peñarol de alguna manera está es muy parecido al de la temporada pasada, por ahí puede llegar a tener algún que otro por decirlo de alguna manera una alguna mejora, hay que ver cómo cae el Bryant Nash,
2: quizá bueno eh, quizás del equipo de Ramela vería más un eh, una poten no una potencia, sino un fortalecimiento más en el juego estático. Como que con este Peñarol de Capelli busca más el desgasta al rival sí. y busca más correr la cancha. Que inclusive el, part el primer partido que se jugó en Mar Plata, eh, Boca con Gonzalo García, Boca llegaba a estar hasta el último cuarto con chances a partir de del juego estacionado. Sí. De cortarle el contraataque a Peñarol. Y, e intentar que se ganen los puntos de, a partir del sistema, algo que eh, con la llegada de Duró quizás se invirtió un poco, permitió que Boca empiece a correr la cancha y eso es algo que Peñarol puede o no venirle bien porque sí. es un poco la eh, no me sé, la, la pócima que, que, que le, le sale funciona. a Peñarol. Claro.
0: Bueno, ten, ten, tenemos fórmula. en cuenta de que ponele que ahora Boca entendiendo que desde que tomó Carlos Duro la, la, la posta, luego de que Gonzalo García renunciara, luego del primer encuentro del año, que eso también es eh, hay, que, hay que recordarlo, dentro de, de, este, de este repaso que estamos haciendo de la temporada, ¿no? eh, volvemos de la, del periodo de las fiestas, juega el primer, el primer encuentro, el primero que iba a ser de visitante eh, del año de, de Boca, lo pierde. No lo pierde feo, pero es verdad que una derrota de esa duele. Al siguiente partido ya directamente es que renuncia. Toma la, la dirección técnica de Carlos, Duro, de Carlos Duro. Y se ven mínimos cambios. Porque la realidad es que se, manej se sigue manejando de la misma manera. El equipo juega igual. No hay demasiada, demasiada modificación. Pero lo que sí... Eh, el primer cambio que se vio de, de, Carlos, de Carlos Duro con lo que venía... Al, eh, estando al frente de Gonzalo Garciera la cantidad, o mejor dicho las veces que se rotaba el equipo
2: uh -huh.
0: se rotó mucho, mucho tiempo o la, las rotaciones llegaban cada vez más rápido eh, en el primer cuarto eh, había jugadores que tenían muchas más salidas los chicos empezaron a tener un poco más de, de minutos pudo encontrar mejor los minutos en los cuales los chicos podían empezar a rendir incluso cuando no rendían ¿no? cuando tenían partidos en los que eh, tenían errores o estaban un poco... Eh, se les podía dar el margen, eh, o mejor dicho, tomó él la decisión de tener el margen para que ellos se equivoquen y ver cómo, 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 cómo lo iban a resolver. Y al fin y al cabo eso terminó saliéndole, que eso entra dentro de la evaluación que hacemos final de esta temporada.
2: Me parece que, Walter, para acotar un poco lo que decís, sí. que el reflejo del cambio de gestión de García Duró se ve en... En la temporada de Juan Martín Guerrero. Sí. Porque con García era un jugador que apenas superaba los 10 minutos y que estaba a un rol más correcto, más limitado. Es de decir, sí. subir el balón, organizar al equipo, cantar el sistema. Si te queda un tiro abierto, tomalo. Eh, a este, este Boca duro que está un poco más desfachatado.
0: Sí, eh, más que desfachatado, tiene otra... Otra responsabilidad, o mejor dicho, toma otras responsabilidades el propio jugador de, de decir: bueno, ok, eh, veo la oportunidad, la tomo. Eh, es verdad, incluso hablando hablándolo con, con el papá de, de Juan Martín Guerrero, era esto de que le faltaba esa, lo que bien decía, esa desfachatez, o esa. No llega a ser falta de respeto, ¿no? Pero que sea falta de respeto. Acá, acá estoy. Yo también formo parte del equipo, yo también tomo decisiones. Eh, y que cuando empe empezó a tener las libertades para tomarlas y cuando le fue saliendo, le vino bien independientemente de que el mismo equipo ya lo venía apoyando desde antes. Martín eh, Hemos visto partidos donde Martín Leiva estaba todo el tiempo animándolo a hacer algo, que cada vez que eh, tomaba, un, tomaba una, una decisión, salga bien o salga mal, salían los compañeros a... Um, ...a darle ánimos... ...el mismo, el mismo Leo Chatman nos contó... ...de que siempre hablaba con él... ...de que siempre le estaba tratando de darle... ...de darle consejos, de darle ánimo... ...así que... ...que el jugador después tenga el margen... ...para poder... ...refrendarlo en la cancha, mostrarlo... ...y sentirse así de cómodo... ...sentirse así de protagonista también... ...siendo que tenía que tomar... ...ese... ...esa posición de bueno, ok... ...soy el segundo base del primer equipo de Boca... Era una un fierro caliente que tenía que aprender a tomar, a, a agarrar y a manipular. Y ahora, por lo menos, lo hace con cierta solidez. Se puede seguir equivocando sí, ¿no? porque no deja de ser un jugador de 20 años. Eh, más allá de que se lo vea centrado, que se lo vea dentro de todo maduro en su personalidad. Pero no deja de ser, por supuesto, eh, un jugador de 20 que, que también está dando sus primeros pasos en la liga y que ahora
2: lo, lo hace un paso más adelante que la temporada pasada. Y me quedé pensando un poco en lo que era el repaso de la temporada. Sí. Al menos hablamos de, del cambio de rumbo de García Duró. Es que, al menos quedando fuera de, de los primeros cuatro, yendo a jugar clasificación como que un poco quedó la sensación de que Boca perdió la chance de quedar en, entre los primeros cuatro con la gira de Corrientes y de Santiago del Estero.
0: Eso también había que tocarlo. Pero
2: ahí, ahí viene el pero. Eh, puede ser que hayan sido dos directos, que Boca en algunos partidos no haya estado a altura, caso regatas, caso olímpico, pero también recordar que eh, el récord previo de Boca tiene derrotas de local que hoy terminando la temporada cuesta ni mucho
0: bueno, sí, que fueron derrotas nefastas ¿no? primero y principal, la de Ferrocarril Oeste que fue el primer golpe que tuvo Boca porque eh, si ves la planilla sola, solamente del se decís, ah, listo, Boca jugó un partidazo eh, no puede ser eh, los, los números daban a que eh, tenía que ser Pero, victoria para Boca ganaron y, los dos equipos y, y <risa> claro, cuando ves lo de Ferro decís lo mismo y Ferro <risa> se lo terminó llevando por un punto eh, haciendo las cosas un poco mejor que Boca con todo lo que sabemos que le cuesta Ferro uh -huh. y después bueno la, la, la horrenda derrotante de comunicaciones de Mercedes en Ferrocarril Oeste donde eh, la, de, la defensa, no solo la defensa sino también la actitud defensiva eh, estuvo ausente
2: también recuerdo la Unión, del local. Otro más otro, que. Otro perdido más. Sí. Todos que... equipos que o están en reclasificación o quedaron ya con la temporada finalizada. Sí. No... Obviamente que está el caso de Oberá, que Boca ha perdido cuatro partidos. Que en palabras de Juan Ferré, los caminos de, de Boca y Oberá esta temporada están obligados a reencontrarse. Porque en el caso de que Boca pase la reclasificación... El que espera eso El que espera eso verá... En eh, ellos con, con, con ventaja la junta localidad. claro. Eh, es algo que, que Boca tendrá que sacarse de ese karma. Pero sí. también es cierto que si el equipo de misiones hubiese quedado en reclasificación, lo más probable es que hubiese sido el, el cruce cuatro, cuarto, quinto...
0: Sí, sea como sea, hubiese, se hubiese dado igual. Más allá de que en la previa de los últimos encuentros que, que había de local estábamos tratando de sacar todas las cuentas para ver qué iba a pasar para que Boca termine dentro de los primeros cuatro. Al fin y al cabo, las giras tanto ante las giras a Corrientes y Santiago del Estero eran las que les hubiesen permitido a Boca. Eh, viendo después que los, los resultados que se dieron luego cuando Boca volvió a... a al, a la bombonerita eran los que se esperaban y terminaron dándose esas giras hubiesen sido, al venir uno a uno con cualquiera de las dos seguramente que Boca ya hubiese estado eh, dentro de los primeros cuatro y hasta quizá peleando un tercer puesto eh, pero la realidad es la que tenemos hoy y es que Boca llegó quinto a la, a la Liga al final de temporada de la Liga Nacional ...con los siguientes números... ...que son los que vamos a ver... ...en un momento... ...entendiendo que así llegó Boca... ...a... ...este final de temporada... ...luego de disputar 38 partidos... ...con 25-13 de récord... ...quinto... ...65.79 de, de... ...porcentaje en el... Eh, ...en lo que tiene que ver con victorias y derrotas... o los partidos que, que terminó llegando... 84.37 de puntos a favor, 79.74 puntos en contra. Esto es importante porque ahora y Boca bajó los 80 puntos de, de haber recibido, por lo menos en el promedio, de alguna manera. El redondeo te sigue dando 80, pero viendo el, si ponemos el número fino, deja es, es importante y es eh, ayuda anímicamente a ver que ese número se bajó. 33 rebotes totales. 15 asistencias, 10 pérdidas, se terminó acomodando a como venía siendo en la temporada. Hubo un momento después de, de un par de partidos buenos en que ese número estaba entre 8 y 9. Ahora se acomodó dentro de un promedio que es mucho más real a lo que fue la temporada de Boca. Ese
2: Hubo... es riesgo que tomás por, por correr la cancha o por, en caso de Boca, tomar conexiones, pases extravagantes como justamente podemos ver en las redes sociales de Triple Genice son pases que mete Shatman. Sí. Igual, de esos, ahora vam
0: vamos, a, vamos a después ahondar un poco en esa situación. Bueno, como dijimos, 10 pérdidas de promedio y 5 recuperos también, que, tiene, que son los números con los que cierra Boca esta temporada 20, 20, 22-23. Y que, por ejemplo, veníamos diciendo esto de que Boca venía siendo un equipo con Gonzalo García y también eh, ahora lo escondo que le gusta el 5 contra 5, que le gusta jugar al básquet, pero que ahora corre la cancha de una manera más inteligente que antes, porque ahora hace tan largo el equipo que no necesita, si bien tiene jugadores para robar en primera línea y salir corriendo, sino que también en la propia defensa termina bien tan articulado que ya tiene un jugador en mitad de cancha para correr luego de que una buena defensa eh, permita el recupero de Boca, o que eh, corrija un tiro que después le permita bajar un rebote rápido y sacar la contra en solamente tres pases eh, y poder terminar de una manera mucho más inteligente una contra, hacerla mucho más corta, así como también las diferentes jugadas que fue encontrando con eh, esos pases extravagantes que bien estabas mencionando, con eh, esas asistencias sorpresivas. Eh, aprovechando la puerta trasera que deja la defensa para que algún jugador tenga la libertad de, de anotar, Boca se presta mucho la pelota y está haciendo ese boca de Gonzalo García que una vez nos contó Manu Buendí, que también se lo preguntamos a Gonzalo: ese de que no tenga una estrella, un jugador al quien darle la pelota, quien sea el que tiene que tomar los tiros, independientemente de que esta temporada nos mostró que. Cuando las cosas no salen se la, se la dieron a Tucker y que hoy por hoy en el Shatman eh, está pidiéndola para eh, no tirar, sino para anotar. Porque ya sabe que anota luego de esos, eh, esos eh, la forma en que se libera, ya sea con una cortina o, eh, o saliendo eh, en alguna situación donde algún rival le deja un pequeño espacio para poder tomar el tiro. Eh, bueno, vino por supuesto de menos a más la temporada de Lionel Shatman eh, Dark Tucker se fue acomodando un poco a ser un tanto más sólido, quizás no el Dark Tucker que todos conocemos, pero sí siendo un tanto más sólido de a lo que había iniciado la temporada Marcos Mata vir, volvió muy bien de la lesión, Coco Mainoldi había tenido un espléndido 2022 y en el 2023 medio, eh, medio como que se, está en un un escalón atrás pero sigue siendo alguien eh, confiable Franco Balbi maneja eh, los hilos de todo el ataque de Boca y eso hay que sumarle como ya, ya dijimos el eh, laburo de Juan Martín Guerrero viniendo de atrás y también manejando el equipo aún con Franco Balbi al lado eh, la aparición de Nicolás Estenta cuando todos sabíamos que el que iba a tener un número puesto después de Guerrero era Romegiali, que incluso le ganó un poco el terreno pero Romegiali sigue siendo un jugador ...del encanto del cuerpo técnico... ...principalmente por las prestaciones... ...y por la por el biotipo del jugador... ...a eso se sumó la vuelta de Nicolás Burgos... ...que todavía está necesitando... ...mucho más básquet... ...lo, vine, lo vino haciendo y muy bien... ...en las últimas, los últimos partidos de Liga de Desarrollo... ...pero con Liga todavía
2: no ha podido tener... ...un partido así medio como revelador... ...tiene mucho mérito... ...por parte de Uro... ...esto que estabas hablando vos de, del contraataque incluso también de, de la posta ofensiva, uh -huh. tanto de, hablabas de la papa queman que la bola de toma Shatman o Tucker, como que fue sistematizándose este Boca. Y hasta por momento, en el caso del contraataque, te dirías que hasta se naturalizó, porque recuerdo en los partidos con García que era el contraataque algo forzado o una situación que había que buscar caso de Marcos Mata corriendo la cancha que no, no era una situación ta, tan peculiar para ¿Ah? él o de dartacker Tucker forzando el contraataque trasladando el balón y ahora ves Highlights si es Stenta corriendo la cancha tras gol para un pase de costa a costa también con Dar Tucker Shatman sí. eh, eh, buscando un lanzamiento en transición al estilo NBA como eso también, la ofensiva de Boca fue liberándose partido a partido, no con cambios tan extravagantes. No, es verdad. Y creo que ahí también pesa un poco esta valoración que, que haces de Coco Mainoldi, porque uno ve las estadísticas y sí, tiene algunos partidos en los que está más, más enchufado con el aro, más enchufado con la defensa, otros en los que está más errático, y eso se nota en el juego, sí. pero también hay que ver una imagen macro de lo que es este Boca porque cuando Boca como equipo defiende compacto eh, son los mejores minutos que tiene Boca dentro de un partido y si ofensivamente siempre va, va a buscar una situación de juego y en muchos casos hasta tiene dos opciones de, de juego uh -huh. en el caso de Shatman jugando un pick and roll tenés un jugador abierto para lanzar que Puede ser Shatman, puede, eh, puede ser Tucker, puede ser Mainoldi,
0: puede ser Mata, puede ser, ser Guerrero, puede ser
2: Balbi. Todos, exceptuando en algunos partidos, la caída de Barber para, sí. para atacar, para el punto de la pintura. Bueno,
0: eh, fíjate eso: que incluso, siendo que no hablamos ni de, ni de Barber ni de trailer, salvo Barber y Martín Leiva, después todos tienen gol en la mano desde atrás del arco. Romegiali tira y mete, Estenta tira y mete, Guerrero tira y mete, e incluso Guerrero que tira desde transición. Eh, pero después tenés, y, y ahí vamos, ¿no? Eh, Barber y Trailer, que Trailer viene, de, viene en el 2023, le da un Golpe de, para mí le dio un golpe de efecto en lo que tiene que ver con la energía, con la entrega a un equipo del cual no, lo, no la venía mostrando no digo que no la ponga, sino que no se veía no, o por lo menos la que espera el hincha de no Boca se, no
2: se canalizaba eso.
0: y un Raven Barber que ese sí es el punto más irregular que tiene Boca, du, que tuvo durante toda la temporada y veremos ahora cómo, cómo trabaja en playoffs, porque esta va a ser la primera vez que lo vamos a ver en playoffs Entendiendo que la temporada que él jugó en Argentina se cortó mucho antes, y que ha mostrado partidos en los que directamente hemos pedido y hemos sido bastante detractores de su. De, su de, sus, de sus de sus participaciones, como así también ha tenido partidos donde simplemente fue dominante. Entonces hay que ver con qué Riban Barber nos encontramos, entendiendo que ahora va a tener una serie al mejor de 5 contra el mismo equipo. y que además tiene que es un equipo con un 5 dominante que puede jugar de frente al canasto. Que, que lo que va a sacar a quien sea a jugar el uno contra uno, eh, independientemente de que también esté Cáfaro. Que bueno, habrá que ver quién más se puede llegar a poster en Peñarol. Pero teniendo eso en cuenta, hay que ver cómo es que eh, la labor de, de Raven Barber en esta serie, independientemente de lo que ya ha mostrado en los dos partidos de, liga de, de fase regular cómo pueda llegar a, a presentarlo. Así que, si no tenés nada más para agregar... También pasamos a Liga de Desarrollo. Eso mismo, porque Nara Cielo hizo el cierre de lo, que va a ser, de lo que fue la temporada del equipo de Liga de Desarrollo, que ya, bueno, por supuesto, vamos a darle paso para que escuchen y vean cómo fue el, trans, el transitar de este último tramo para los pibes tanto de Gonzalo Pérez como de... Juan Pi Fernández en esta LDD
1: 2223. Hola, soy Nara Silva y te traigo toda la info de la Liga de Desarrollo por Triple CNS. Cerró la fase regular para los chicos dirigidos por Gonzalo Pérez y Juan Pablo Fernández. Con el trabajado triunfo sobre comunicaciones en Mercedes por 69 a 65, más las victorias ante Kim San Santiago del Estero, Platense, Unión de Santa Fe y Peñarol. Todos en la bonerita. Boca completa así su temporada regular con un registro de 21 victorias y 17 caídas. Quedando en la octava colocación de la tabla general. Pero sin alcanzar el Final Four de la Liga de Desarrollo. Si hay que hablar de los destacados del Ceneis en la categoría de ellos, sin duda serían Santino Romegiali y Nicolás Estenta. Pero también hicieron grandes aportes Juan Martín Guerrero y Nicolás Burgos, a pesar de haber disputado muy pocos partidos. Así se cierra una nueva temporada más de la Liga de Desarrollo. Yo soy Nahara Silva, quédate en Triple CNIC para seguir toda la actualidad de lo que pasa en la naranja azul y oro. No te olvides de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram para no perderte nada. Hasta la próxima.
0: que hablar de highlights de esta temporada está, por supuesto, esa jugada en el mítico partido porque ya podemos decir que es mítico el partido ante Instituto en la Omonerita, la victoria 122 a 115, por supuesto que fue eh, uno de los si no es el pico de la temporada ¿cuál, cuál sería? y principalmente esa jugada que tiene mucho de, de eso que, que le gusta al hincha de Boca que por ahí uh, hubo muchas veces eh, y Creo que, una vez que, creo que se lo escuché ahí Ison que dijo una de las pocas veces que cuando la hinchada dice ole, ole, ole y termina bien.
2: Uno quiere anular Mufa pero por suerte no...
0: Sabes que yo en la transmisión estaba diciendo no, ¿por qué dice y, y cuando clavó el triple y sí fue toda la fue todo felicidad. Y por supuesto hay que decir que ese es uno de los highlights de la temporada principalmente porque fue el mejor partido que ha jugado Boca... ante un rival que le propuso todo el tiempo... Eh, dárselo vuelta... y que Boca siempre lo tuvo ahí a raya... más allá de que Instituto estuvo eh, en juego todo el tiempo... incluso sobre el final que, que en los últimos segundos es donde se termina de quebrar el partido.
2: No, por algo fue, fue y es el mejor equipo de la temporada regular... el gran candidato a, para esta Liga Nacional... Quizás el partido que se sigue, bueno, ahora cuando quizás en un futuro, un hipotético Boca Instituto, Anuromufa, Mufa, eh, no, no resulta tan, tan real a lo que a lo que fue el, el juego, a lo que puede ser un partido de postemporada, temporada sí, no, o Un no, posible cruce en el futuro. Es que
0: por ahí te lo esperas en ese tipo de instancias, un partido
2: así. Eh, y que por suerte tuvo, eh,
0: tuvo la, la buena la buena suerte de que haya sido televisado, que mucha gente pudo, haya podido verlo en vivo que haya podido disfrutarlo, ojalá que haya que, que haya sido así y si no, pregúntenlo que tienen forma de, verle, de, de, de verlo de vuelta escríbanos en nuestras redes y además también hay que mencionar, si sí, eso fue uno de los, de los highlights que, que tuvo la temporada de, de Boca en esta 22 2023 los, el highlight de la temporada de Triple H el y principal es que Después de tanto de tanto spamear y de tanto decir que se vienen cositas, se vienen cositas, ya pudimos sacar eh, la tienda con las prendas de Triple Genize en triple-genize.flashcookie.com triple Y ahí ahora pueden empezar a, si es que lo quieren, lucir estos modelos de TX Jam que media, haciendo la parodia del juego NBA Jam te pone a, a duplas de la historia del básquet de boca para que las puedas lucir ya sea en una remera, en una tote bag en una gorra o donde quieras ponerlo, está en la plataforma de Flash Cookie, donde ahí pueden hacer no solo la compra sino también gestionar el envío porque esto va a llegar a cualquier parte del país dentro de las, obviamente, de la cobertura de Flash Cookie y con eh, bueno los precios también hay que, que mencionarlos no los ponemos nosotros, lo ponen en la plataforma pero que sepan que de ese valor, ese ser que, que, que pagan por cada remera, un porcentaje va para Triple Genese.
2: Hay que contextualizar porque hay una generación que no llegó a, a jugar el NBA, NBA Jam.
0: Sí, es muy probable. Es muy probable. es más Para serte sincero, si habré, si, habré, si habré jugado el, el NBA Jam más de 5 veces es mucho, porque tampoco tenía la consola como para jugarlo. Pero sí, cada vez que un arcade lo encontraba lo, me, me ponía a jugarlo. Pero bueno, acá hay... Tres, tres eh, parejas en estos diseños. Están Bocia y Paolo, están Adrián y Paolo, Byron y Jerome y Paco y Leo, eh, Leo Gutiérrez, supuesto. Así que cualquiera de esas, eh, de esas duplas son las que pueden elegir para lucir, como por ejemplo este señor eh, Sergio García Mora que eh, ya... Fue el primero que compró los modelos, así que tengan en cuenta, esa persona mide más de un 80, esa camiseta es XL, como para que sepan y, y tengan en cuenta los talles, para que vean que son talles primero y principal reales, no es que vas a, te vas a comprar una L y te va a quedar a la, a, al ombligo, ni todo lo contrario, así que hay variedad, no solo de, de tamaños, sino también de colores, eso también es importante, porque si bien... Entra dentro de, de un problema que hubo con, con el propio flash y que no había remeras azules en los talles del medio. Si a vos te gustó una remera roja y lo que, te lo querés poner con el, el diseño de TX Jam, tranquilamente lo podés usar. Ahí haciendo el acercamiento justamente para que se vea el uh, diseño.
2: Le mandamos saludos,
0: Sergio. Sí, por, por supuesto, que seguramente está escuchando. Y si no lo está escuchando en vivo, lo escuchará luego eh, en diferido. Ya sea que salgamos en la rotación continua de eh, UcuPlay, en YouTube o en Spotify. Pero ahí nos va a escuchar, no nos va a ver. No se va a ver. Ahí se, solamente vamos a va a escuchar que lo mencionamos. También, y por supuesto, eh, hay que mencionar que todavía estamos ya finiquitando porque estamos cerca de cerrar. El sorteo a través de cafecito.app barra triple de la remera de entrenamiento talle L de, marca, eh, de, de la marca oficial de Boca de la temporada anterior. Así que con un cafecito ya está participando, ya tiene una suma, una chance para poder participar del sorteo de esa remera. En breve se estará haciendo el mismo. Se va a entregar en la bombonerita. Así que lo más probable es que, por como ya estaban dándose los números, si es que no, si es que por los que están por fuera de cafecito que fueron otra vez. De una transferencia directa al alias TX.aporta Si con eso ya llegamos a los 60 que pusimos de meta Estaremos haciendo el sorteo eh, de forma inminente Y por qué no en uno de los dos partidos de, de esta serie de playoffs Se podrá entregar la remera Así que también esténse muy atentos
2: para es lo Mejor que... que camiseta nueva y un poco a Peñarol para, para alentar para ponérsela, para ponérsela ahí exactamente Sabes que nos pasó que uno,
0: cuando se sortió los primeros diseños de Triple Genese, lo, lo ganó un, uh, un chico de Neuquén, que recién el año pasado la pudo la pudo ir a buscar y se lo puso para un partido de Copa.
2: ¿Tale?
0: Así que, bueno, por lo menos... Se modo, hizo
2: lo, desear. Se hizo se desear, hizo desear
0: en pero, lo, pero la, la ilusión la cancha de boca, al fin y al cabo. Eh, así que, bueno, como bien dijimos entonces, los medios los medios para... Colaborar con Triple Genesis de alguna manera son, primero, obviamente, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir eh, eh, tanto los posteos como dejar algún comentario para que interactúen con nosotros. Lo mismo con las transmisiones, eh, participar en el chat, compartir los enlaces, que más hinchas de boca o hinchas de los que escuchen eh, la transmisión nuestra, eh, así como también... Económicamente hablando, cafecito.app barra triple geneice, transferencia directa al alias tx.aporta. Los que están fuera de Argentina, patreon.com barra triple geneice y los que además de querer aportar también se lleven algo, que esa es la forma más directa, triple y medio geneice.flashcookie.com y ahí ya se llevan incluso una pilcha que la van a poder lucir eh, eh, donde quieran lucirla ya sea en la cancha o saliendo de compras. Eso lo elige cada uno. Ahí pueden ver los que estén eh, asomándose al video eh, los diferentes medios. En las transmisiones ponemos un código QR y también hay algo que vamos a mencionar ahora, y va a ser la única vez que lo mencionemos en el programa. Hasta que haya novedades. Es que ahora tenemos un sponsor. Por fin triple Genai se tiene un sponsor. Y es Delite Shop. Que bueno, como bien lo pueden ver ahí, a través de eh, instagram.com barra delite Shop. Pueden comprarse las zapatillas de básquet que eh, estén buscando para volver a la cancha, ya sea para bueno los propios jugadores que estén eh, compitiendo ahora en los torneos asociativos, algún que otro jugador de Liga Nacional que le creció el pie o que se le rompió alguna zapatilla y no tiene, y no tiene para hacer en el restock, también lo puede comprar ahí, y también para cualquiera de
2: nosotros... Si quiero jugar en la placita, ¿puedo comprar una zapatilla?
0: Yo creo que sí, no creo que te digan que no para comprar una, una zapatilla ahí. Es más, Leo, ¿vos estabas buscando calzado o todavía tenés guardado? Ah, ahí está bueno ya eh, cada vez hay más gente que se suma a 44. esto 44 de eh, talla americano Va igual eso se arregla no hay, no hay sí. tanto problema porque tienen tienen variedades de detalles así que tanto en deliteshop.com shop 11 americano mira ahí está 44 perfecto eh, delite shop sino delite shop ahí también es la, la web eh, para poder hacer las compras prácticamente eh, directamente se hace entrega a casi todo el país pero en Instagram también lo pueden seguir a través de por el, la página arroba de elite shop. Eh, dije que esta va a ser la única vez que lo vamos a mencionar porque el sponsorio lo van a ver bastante, bastantes veces en Instagram. Así que ahí también van a tener el tag para eh, redireccionarse eh, a su eh, perfil de Instagram, a su usuario de Instagram y ahí empezar a hacer las diferentes eh, compras que cada... Cada persona, jugador quiera hacer. Así que, dicho eso, y ya siendo que nos queda el último minuto de, de triple Genese, por lo menos en esta edición número 25. Lo que me queda consultarte, Facu, es eh, Pálpitos. O por lo menos, qué es lo que a vos te dejó esta temporada y qué esperás para lo que viene.
2: No quiero dar un pronóstico de la serie, porque siempre sale mal esas cosas. Mm. Pero creo que Boca tiene con qué. Superar a Peñarol. Peñarol quizás llega inferioridad de confianza, pero sin nada que perder. Y Boca va a tener que primero hacerse valer la localía, que, que también lo hizo en temporada regular. Sí. Y lo más importante que va a ser intentar dar el batacazo en, en Mar del Plata, llevándose un triunfo quizás para cerrar la serie.
0: Exactamente, porque la serie va a ser el domingo 23, se abre en La Bombonerita, 23 de abril, para luego el día 25, martes, ser el segundo juego, y recién pasar al viernes 28, el tercero, en el Polideportivo Islas Malvinas, en caso de ser necesarios, el eh, domingo 30 y el martes 4. Ya 4 de mayo se estarían dando los juegos 4 y 5, el 4 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y el 5 en La Bombonerita. Esa sería la primera eh, serie de reclasificación, la, la, el primer obstáculo que tiene Boca en su camino al uh, Campeonato de la Liga Nacional porque es a lo que aspira. Así que lo que sí vamos a decir es que el día, el día domingo 25 a todos los que puedan ir a La Bombonerita que vayan y a los que no que estén prendidos a Triple Genese, que vamos a estar haciendo la transmisión del encuentro. Así que ya dicho esto, podemos cerrar el programa número 25 de Triple Geneize. en esta oportunidad. Se agradece, por supuesto, a la casa AucuPlay, a Leo Margo y a San Patuco que están acá presentes. Facu, quería decir algo más?
2: Nada, no, que vengan los playoffs.
0: Que vengan los playoffs exactamente, saludos por supuesto al resto del equipo, a Nara Silva que estuvo con el resumen de Liga de Desarrollo, a Juan Ferré y a Santiago Fernández Rudelli, la dupla de relatores, a ah, por supuesto Santiago Tejido el, el, que, el que hace el magia con las redes y por supuesto a todos los que están prendidos a Triple Gineice en vivo, en diferido y también en las transmisiones. Se agradece y será hasta este domingo. Muchas gracias y nos vemos.